0: Buscamos inversionistas para nuestro negocio o nos vamos solitos con lo que podamos, con nuestros propios recursos, nos rascamos con nuestras propias uñas. Y este es un tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Soy Edmundo Treviño. Bienvenidos a Conquistadores de América. Pues vamos a estar compartiendo un poco más a través de este podcast. Fue uno de mis compromisos y esta semana tuve varios eventos relacionados con la búsqueda de inversión para negocios y no todos fueron míos, platiqué con varias personas y descubrí que incluso hay un grupo de, de, de dueños de negocio o ex dueños de negocio que se han eh, pues aglutinado o agrupado eh, en una especie de mastermind, no sé si sea mastermind o no porque apenas eh, estoy conociendo a algunos de ellos, pero resulta que ellos ya, ellos ya han vendido su negocio original. En inglés le llaman exit. Tuve un exit, o sea, tuve una salida de mi negocio y pues les gusta la libertad, pero también les hace cosquillas... El dinero en la mano y dicen, necesito un nuevo negocio, ¿en qué invertir? Pero ya no lo hacen pensando en quedarse en él toda su vida, sino en repetir el proceso. Y muy interesante el tema. Primero, eh, me reuní con varias personas eh, en, en México. Estamos interesados en abrir un negocio en conjunto y... Hicimos un plan de negocios muy interesante. Creo que es muy innovador. Creo que antes no no en la industria esta nunca se había visto lo que estamos proponiendo. Pero obviamente lo que es muy innovador también da miedo. Eh, porque hay incertidumbre, obviamente. Y hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Tuvimos por ahí una fricción con una persona y ya personalmente le pedí disculpas porque... Él me decía, es que el esquema que tú tienes eh, o que estás proponiendo, eh, pues no es el que ofrece no sé qué pizzería. Eh, y yo le decía, pues invierte con la pizzería. Y ahí fue donde me equivoqué, no debió haber hecho ese comentario. Obviamente pedí disculpas, pero lo, lo importante aquí es que pues, finalmente un sistema de franquicias o de licenciamiento, pues no necesariamente tiene que ser igual en todas las industrias. Me queda clarísimo que hay industrias que están muy consolidadas, tienen un procedimiento de cómo actúan, eh, pero por otro lado hay otras pues, que obviamente son más complejas y pueden requerir inversiones, regalías, eh, adquisiciones, inversiones diferentes. Bueno, pues lo interesante de todo esto es que estoy rompiendo un paradigma personal, mental, en el que tradicionalmente uno piensa... Creo que los dueños de negocio, de pequeños negocios, nos enamoramos tanto de nuestro emprendimiento, nos enamoramos tanto de nuestro negocio, que pensamos que lo tenemos que hacer solos y que jamás necesitamos inversión y que no necesitamos socios. Entre menos burros, más olotes pensamos, ¿no? Tengo mis dudas porque hay muchos negocios que se quedan estancados, se quedan en un cierto nivel, se vuelven más bien autoempleos y siento que nos hace falta mucho aprender el cómo volver ese autoempleo en un verdadero negocio, en un negocio en el que no te requiera estar de tiempo completo, en el que puedas contratar equipo. Y muchas veces, como no generamos suficiente venta, no tenemos suficiente recurso, pues no podemos contratar personal y acabamos subsidiando o realizando muchísimas de las actividades nosotros mismos. Siento que este es un gran mal que tenemos en Latinoamérica. Y pues yo estoy rompiendo esos paradigmas porque quiero crecer mis negocios y obviamente estoy pensando en invitar socios o inversionistas o franquiciando o licenciando. Entonces, estamos trabajando en varios de los, de los negocios en eso eh, porque definitivamente, eh, de lo contrario, pues cuesta mucho tiempo. En mi libro, yo les platico, eh, pues que ya estuve involucrado en una especie de compraventa de uno de mis negocios. Se pudiera pensar que fue un éxito como el que mencionaba anteriormente de este grupo de gringos, pero lo cierto es que fue un éxito forzado, ¿no? Lo platico en mi libro, ya saben que lo pueden descargar en edmundotreviño.com, es 100% gratuito, está en español, está en portugués, próximamente estará en inglés publicado también, Inmigración y Emprendimiento en Texas. Ahí hablo de mis primeros 10 años, culmino precisamente en ese éxito forzado, pero después de eso, pues hay un gran, un gran aprendizaje, porque pues hemos vuelto a repetir el proceso. El caso es que yo no tenía contemplado un éxito de mis nuevos negocios. Y, y bueno, primero yo te voy a platicar un poquito de mi especialidad es volverme representante distribuidor de compañías latinoamericanas en Estados Unidos, pero empresas que no han tenido jamás presencia en el país o que intentaron tenerla y fracasaron. Esa es mi especialidad. Sobre todo los que fracasaron son los que más me gustan porque creo que entienden un poco más. Los demás pues vienen con una falsa idea que yo cometí el error de hacerles caso a muchos y volver a repetir las mismas estrategias y lo cierto es que pues no funcionaron. Y volví a equivocarme lo mismo y a lo mismo y a lo mismo hasta que no lo hice consciente gracias a una entrevista que vi por ahí eh, pues me di cuenta que, que sí había repetido muchas veces el mismo error. Y eso fue lo que desencadenó en darme cuenta que sí podía publicar un libro. De hecho, me gustaría hacer un segundo libro llamado algo así como que «Mis 50 fracasos en Estados Unidos» o una cosa por el estilo. Sería interesante porque creo que hay mucho aprendizaje que pudiéramos compartir. Mientras que sí o no, pues yo lo que estoy haciendo es escribiendo otro libro que habla de garantías extraordinarias. Un libro en el que busco proponer una vía de diferenciación en los negocios porque estamos muy eh, atorados con querer vender barato y barato y barato. Y lo cierto es que nunca somos el más barato y se nos van las ventas muy fácil. Sin desviarme mucho el tema, eh, pues yo cuando tomo una distribución de un producto latinoamericano, primero hago algo que... Con el tiempo, bautizamos como un diagnóstico. Es un diagnóstico... Alguien me dice, ¿un estudio de mercado? No. Un estudio de mercado, en mi opinión, sin ser mercadólogo, creo que está limitado. Yo me interesa mucho ver regulaciones, ver si hay eh, algunas restricciones a la importación, quiénes son... Sí, los competidores, precios, etcétera, pero me interesa mucho... Encontrar esquemas de diferenciación, me meto a logística, nos vamos a aranceles, nos vamos a costos, hacemos todo un análisis. Entonces, si nos metemos varios meses de investigación, de mucho estudio para decir, ¿sabes qué? Sí le entro. Entonces, el primer paso, un diagnóstico de viabilidad. Con esto se hacen una serie de sugerencias que si el productor o fabricante acepta, pues entonces empezamos la segunda etapa, que es de investigación y desarrollo. Siempre se requiere adaptar la oferta al mercado americano. Por más que me digan, es que yo soy mexicano y lo, yo lo que quiero es vender a los mexicanos en Estados Unidos, sorpresa, los mexicanos en Estados Unidos pensamos diferente a los mexicanos en México. Estamos expuestos a muchos factores, como el clima, que esta semana en Estados Unidos está brutal el tema invernal. Y estoy grabando este podcast casi a medianoche en mi oficina porque se espera mañana pasado y toda la semana frío muy intenso en Houston. Sabrá Dios si iremos a tener electricidad, así es que mejor me vine a grabar para mandarle al equipo el podcast y que lo subamos lo antes posible. Entonces, además de las condiciones climáticas, estamos expuestos los latinos en Estados Unidos a una gran competencia de producto. Yo siempre he dicho que Estados Unidos es como la Champions League del fútbol. Aquí vienen a jugar los mejores. Los mejores equipos, los mejores jugadores del mundo están aquí. Todos quieren vender en Estados Unidos. No todos quieren vender en Costa Rica. No todos quieren vender en Alemania. No todos quieren vender en Japón. Pero sí todos quieren vender en Estados Unidos. Entonces... En esta Champions League, pues hay mucha competencia, hay mucha disponibilidad. Entonces, es difícil entrar al mercado. Entonces, definitivamente se tiene que adaptar la oferta. Y el otro tema que muchas veces no percibimos los fabricantes o productores extranjeros es que dicen, quiero atacar Estados Unidos. ¿Qué parte? El país es demasiado grande. Es como decir, quiero atacar toda Europa. Pues quién sabe, a lo mejor primero te vas por Portugal y España. O quizá primero te vas al sur de Francia, o quizá lo mismo es en Estados Unidos. Pero somos muy ilusos y pensamos que de un día para otro, pues vamos a irnos de, eh, eh, a vender masivamente. Lo cual es muy complicado y sobre todo muy, muy costoso. Pues bien, en esa fase de investigación y desarrollo, yo involucro a mi equipo, a mis negocios, a tratar de adaptar la oferta, crear productos nuevos en muchos casos, y traerlos a testear. Y entramos a la tercera etapa. La experimentación o iteración. Empezamos a hacer ventas. Empezamos a instalar productos. A regalar productos. A, a, a ir con usuarios finales. A ir con pequeños revendedores o, o, o tienditas de retail, etcétera Para ver qué opinión nos dan. Para ver si ellos los convencemos primero de que nos compren. Pero lo más importante es ver si ellos convencen al usuario final, al consumidor final, de que les compre. Y ahí es donde fallamos mucho. El otro día platicaba con alguien respecto al tema alcohol. Recuerdo mucho haberle dado alguna mentoría a un productor de un licor sudamericano. Y él me decía, es que yo ya logré venderle a un importador hace tres años en California. Y nunca más me volvió a comprar. Entonces él decía, pues no era tan bueno el importador. Y espérame, ¿tú crees? Mi, mi pregunta hacia él fue, ¿tú crees que si él hubiera vendido tu producto no te hubiera vuelto a comprar? O sea, si en una semana lo vende, ¿crees que no te hubiera vuelto a comprar? El problema es que quizá todavía tienen stock tu producto. O batalló demasiado en venderlo. Entonces el tema es que nosotros como productores, como fabricantes, no nos queremos involucrar en la venta al usuario final, al consumidor final. Nos desconectamos, nos centramos mucho en buscar un gran distribuidor, un gran importador y se nos olvida que ellos no se van a consumir el producto, sino que ellos lo van a intentar vender. Entonces nosotros en esta fase de experimentación lo que hacemos es eso, acercarnos lo más posible al consumidor para ver si logramos que las pequeñas tienditas logren venderle al usuario final el producto y que nos den retroalimentación para volver a mejorar o modificar, etcétera, hasta definir un plan de acción en el que después entramos a una fase 4 que empezamos a vender regionalmente. Estamos en Houston y tratamos de ir a Dallas. Tratamos de ir a San Antonio, a Austin. Digamos que, que esa es la primera parte. Y la última es cuando ya te vas masivo al país o, o, o a nichos en el país, dependiendo de tus recursos. Entonces, pero para hacer eso, pues ya vas a expos y, y etcétera, pero hay inversión y empieza el viaje, viaje, viaje. Bueno, pues hace 15 años yo estuve a punto de perder todos mis negocios porque le aposté mucho a una distribución de estas y a un negocio que estaba sano lo emproblemé muchísimo económicamente porque empecé a viajar, 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 subsidiado por otro negocio. Entonces, a la larga me salió, porque bueno, tuvimos el famoso exit que menciono, pero eh, lo cierto es que eh, pues es muy difícil volver a hacerlo. En este momento, tengo tres negocios que están comprobados regionalmente, otro que está en la fase última de experimentación local, y tengo mis dudas de querer hacerlo todo con mis propios recursos, porque también no es rápido el proceso, es lento. Entonces, y, y porque ya no tengo la juventud que tenía antes, hace 15 años, para aventarme viajes loquísimos de manejar horas y, horas y horas y horas y horas y parar aquí dormir en el carro y cosas locas de esas para economizar. Con el tiempo, batallas en hacerlo nuevamente. Entonces dices, ¿sabes qué? Creo que sería interesante analizar la posibilidad de meter inversión cuando ya estos productos están desarrollados. Y ahora todo el esfuerzo va a ser de marketing. Vamos a meterle marketing. Punto importante. Uno de los grandes factores que me ayudaron a que esa línea de producto que eventualmente se vendió creciera exponencialmente en la crisis del 2008, cuando la economía estaba muy mal, fue... Que yo tenía un par de vendedores gringos Hay que americanizar nuestra producción No es lo mismo llegar con un güero A una reunión A llegar tú solo como latino Y no porque seamos racistas Sino porque también Si ellos se van a comunicar con otro güero A mí me costaba mucho trabajo a veces tener tema de conversación porque yo vengo de México, a mí me gusta el fútbol soccer y aquí me hablaban de fútbol y básquetbol colegial. y Yo no me entero. Entonces, por darte un ejemplo muy tonto o muy simple, más que tonto, muy simple en el tema de los deportes. Entonces, mi tema de comunicación pues no es fácil. Si te hablan de música de los 50, 60, 70, espérame. ...de los ochentas o cosas muy locales... ...pues es difícil, ¿no?... ...actores... ...pues es como si yo les hablara del cine mexicano... ...pues obviamente no me van a entender... ...entonces... ...es importante creo también... ...de repente tener en tu... ...fuerza de ventas... ...gente que haya crecido aquí... ...porque pues van a poder tener más tema de conversación... ...y van a poder conectar mucho mejor... ...entonces... Ahí está el, el tema de mis procesos, de cómo yo entro a Estados Unidos. Me parecería muy interesante explicarlos más a detalle. Creo que vamos a armar unos talleres próximamente. Yo creo que en una o dos semanas máximo vamos a abrir un taller donde vamos a hablar de muchos temas de cómo iniciar tu negocio en Estados Unidos, cómo iniciar tus exportaciones o tu comercio hacia Estados Unidos también. La gente que quiera venir a invertir, vamos a hablar de eso. La gente que se quiera mudar. Hay mucha gente en Latinoamérica que quiere vivir en Estados Unidos también. Y vamos a hablar también, obviamente, de empresas o gente que se quiere independizar aquí en Estados Unidos. También vamos a hablar de eso en los talleres que vamos a arrancar. Ya mencioné en este podcast que también arrancamos en estos días nuestra membresía, donde solamente las primeras 100 personas podrán ingresar por 33 dólares mensuales a estas sesiones de miembros conquistadores de América. Así es que, si estás interesado regístrate a nuestra newsletter, a nuestra base de datos en edmundotreviño.com déjanos tus datos, déjanos tu correo mándame un mensaje, a mí me interesa la membresía separa tu lugar, ya vamos a lanzar el, el dónde se van a poder registrar, eh, ya hay varias personas que me dijeron yo quiero, así es que solamente los primeros 100, solamente 100 lugares a 33 dólares mensuales está regalado yo creo que ya te gastas más en cualquier cena, cualquier comidita Así es que por poco dinero, por poca inversión, vamos a estar compartiendo muchísimo. Por lo menos vamos a reunir dos veces al mes, por lo menos. Así es que la Membresía Conquistadores de América se lanza ya. Así es que eh, regístrate. Y bueno, entonces hablando de la inversión, pues estoy en ese proceso. Y más me motivó, muchísimo más me motivó que el viernes me reúno eh, para un proyecto eh, eh, donde conozco a varias personas, varios güeros, varios gringos, y resulta que hay una persona que se dedica a conectar inversionistas con empresas que quieran vender o que necesiten inversión. Y se me hizo muy interesante. El caso es que me presentan a tres, pero muy en particular me llamó la atención una chica que ella dice que es doblemente inmigrante porque es inglesa de muy joven inmigró a Canadá. En Canadá abrió un negocio. Lo hizo crecer a creo que 12 sucursales. Lo vendió. Y ahora. Y, y arrancó otro. Lo volvió a vender. Y apenas creo que en dos semanas dijo que cumpliría 30 años. O sea, a 29 años de edad. Y ella ya tuvo dos exits. Ya tuvo dos salidas. Pero me llama mucho la atención que me dice. Estoy viendo si arranco un tercero. Eh, no, no más bien. No me dijo, estoy viendo si arranco un tercero no. Voy a arrancar un tercero, estoy viendo nada más de qué. Porque el proceso de hacerlo crecer a un nivel para venderlo, ya lo hice dos veces. Y ya le gustó. Ya entonces, su negocio no es construir casas o vender carros. o No, su negocio es construir negocios para venderlo. Y eso se me hace muy interesante. Eso no está... En nuestro ADN latinoamericano. Queremos quedarnos con las empresas toda la vida. ¿Pero por qué abrimos una empresa? Porque queríamos ganar dinero. Porque queríamos vivir mejor. ¿Quién sabe si no convenga vender nuestra empresa? Prepararla para la venta. Está muy interesante. Y un tip que les voy a dar. Y que ella comentó es que las empresas que tienen ingresos recurrentes por contrato son las que más valúan o valoran los inversionistas en estos momentos. Así es que deberíamos estar pensando cómo generamos un ingreso recurrente en nuestros negocios. Si tú vendes lo que sea, ¿cómo le pudieras hacer para que esa venta o alguna venta fuera recurrente y volverte más atractiva? más atractivo para posibles inversionistas que quieran comprar tu negocio. Así es que la pregunta de hoy es ¿Vendemos? ¿Nos asociamos? ¿Aceptamos inversión? ¿Buscamos inversión en nuestro negocio? ¿Lo hacemos crecer para después salirnos? ¿Para después realizar un éxito? ¿O nos quedamos con él toda la vida? ¿Nos autoempleamos? ¿Y tratamos de con nuestras uñas hacerlo crecer? Te dejo esta pregunta. Mándame tus comentarios a todas las redes sociales. Gracias. Si te gustó, compártelo. Si te gustaría hablar de un tema en particular, también mándame comentarios. Ya sabes que estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Estamos en todas partes. Edmundotreviño.usa Y también en nuestra página web edmundotreviño.com te puede registrar a nuestro newsletter. Me voy, no sin antes recordarte que ya viene la membresía Conquistadores de América para que me vayas enviando un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales si a ti te interesa. Para mandarte en cuanto tengamos el link de acceso inmediatamente la hoja de registro para que estés ahí. Por lo pronto se despide. Soy tu amigo Edmundo Treviño y te recuerdo que lo más importante en la vida es trascender.